0: Die Sprachchat Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Grüß euch Poldi hier und ich habe eine gynäkologische Frage und zwar das Wunder der Geburt kennen wir schon Kind ploppt raus und Frau fährt mit dem Kind nach Hause, aber es ploppt ja nicht nur das Kind raus. Was zum Geier wird mit der Plazenta gemacht. Tachchen,
2: Ole hier. Also als Experte für bis zur Schwangerschaft, da kann ich dir so ziemlich jede Frage beantworten. Aber alles, was danach kommt, das überlasse ich mal lieber jemandem, der sich besser damit auskennt. Und ich möchte ganz kurz dazu Folgendes anmerken. <lacht>
3: Und wie durch Zufall, hallo, Chris am Apparello erstmal, hallo Männer, wie durch Zufall ist ja ein Experte dafür. Und Polly, ich weiß ja nicht, ob das in Österreich ist, also anders ist als in Deutschland, aber das war, eigentlich weiß das jeder, und zwar wird die Plazenta dann doch zu solchen Medikamenten verarbeitet. Und zwar, wenn, wenn man neue Medikamente dann testet, dann kriegt die eine Gruppe das echte Medikament und die andere Gruppe eben das sogenannte Plazenta ist auch dieser ganz berühmte Plazenta-Effekt. Leute, den kennt man doch.
1: Ach so, also du meinst, das wird dann verkauft. Ich habe mir gedacht, das wird intern verarbeitet. Und das ist dann auch der Grund, warum das Spitalsessen immer so scheiße schmeckt.
3: Ja, es soll ja auch den ein oder anderen geben, der dann im Garten ein Loch gräbt, das da reinschmeißt und dann einen Baum drauf pflanzt. In manchen Kulturkreisen wird es zu Hause dann sogar äh, zu irgendwas verarbeitet, was dann gegessen wird. Äh, Triggerwarnung. Ähm, aber ich finde, man, man kann auch irgendwie mal so ein paar moderne Wege geben, gehen. Äh, wie wäre es denn zum Beispiel, wenn man das einfach aufhebt, einfriert und dann zum 18. Geburtstag des Kindes einfach das dann überreicht und sagt, guck mal, hiervon hast du dich damals ernährt. Meine, was ist das für ein geiles Andenken, Leute? Das ist doch wohl der Knaller. Plazenta, wir, wir machen so ein plazenta ähm, einfrierungs Center auf. Das wird das neue Ding, schwöre ich euch. Ja, hallo zusammen, der
4: Martin hier. Also bei uns in der Gegend gibt es die sogenannten Mutterkuchenbäckereien, weil Plazenta ist ja der Mutterkuchen. Und äh, das Zeug geht ab wie der Renner. Also, der Backvorgang ist ein bisschen schwierig, habe ich mir sagen lassen. Ich habe selber auch noch nicht probiert, aber es, äh, in der Regel ist es immer so leicht rötlich. Sollte aber gut sein.
0: Mahlzeit, Mahlzeitmänner, der Micha hier. Ich finde die Bezeichnung Mutterkuchen so ein bisschen in die Irre führend, denn es handelt sich dabei definitiv nicht um ein vegetarisches
3: Gericht. Ja gut, es gibt aber ja auch einen Baumkuchen und da sind jetzt auch keine, was weiß ich, keine Waldpilze drin oder sowas. Das ist von der Bezeichnung her. Nee, aber eigentlich ist das ja dann, wenn man so will, es ist es ein Lebkuchen, weil es ja auch ne, lebender Organismus und so hat man ja schon mal. Also ich sage, es ist ein Lebkuchen. Also ich bin
2: ziemlich begeistert von der Idee mit dieser Institution dafür. Ich übe schon die ganze Zeit die Telefonansagen. Tachchen, Plazenta-Center, ULAM-Apparat. wie kann ich Ihnen behilflich sein? Findet ihr das in Ordnung? Ich finde auch die Bezeichnung Plazenta-Center. Finde ich schön. Wobei natürlich auch eine Mutterkuchenbäckerei interessant sein könnte. Backwaren aus Nachgeburt. Klingt erstmal nicht so lecker, aber heutzutage geht ja irgendwie alles.
3: Ja, also Plazenta-Center ist eine Spitzenidee, das ist auch ein guter Name. Finde ich schon mal gut. Und einen fürs Telefon haben wir jetzt auch schon. Und äh, wir müssen da den gesamten Service anbieten, rund um dieses Geschenk. Ähm, also nicht nur das Einfrieren, sondern eventuell auch noch so einen, so einen Präparator, den wir uns da einstellen, der dann, ja ähnlich wie bei Tieren, ich weiß nicht, kann man, kann man eine Plazenta ausstopfen? <lacht> also wie so ein Eichhörnchen oder sowas. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Eichhörnchen komme. Werden Eichhörnchen ausgestopft? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, aber versteht ihr, wie ich es meine? Ne? Dann kann man es schön an der Wand hängen oder aber so auf den Kamin stellen. Also richtig schön so zum 18. Geburtstag oder wahlweise auch zur Hochzeit. Mann, oh Mann, ey, was ein Geschenk. Das ist doch... Also ich finde das Hammer.
1: Ja, Plazenta Center finde ich super. Slogan wäre dann wir präparieren den schönen Teil ihrer Geburt. Oder Oder, oder, oder zusätzlich... Eben dann die Backbox. Aber eher so Selbstbedienung, dass sich die Leute dann selber ihre Plazenta packen können. Kuchen draus machen, Smoothies oder gemischtes Hack. Ich denke, wir können in so einem Plazenta-Center auch dann
4: vegetarische Gäste empfangen, weil, äh, ich habe gelesen, zumindest im Tierreich ist es so, dass selbst vegetarische Tiere, zum Beispiel wie eine Kuh, die fressen ihre eigene Plazenta dann auch auf, um sich dort mit Vitaminen auszustatten. Das ist natürlich auch klar, weil Plazenta, lateinisch, heißt ja Kuchen. Und dementsprechend denken die vielleicht auch, es ist wirklich Kuchen. Eine Kuh ist ja nicht doof. Im Übrigen habe ich auch gehört, dass die Plazenta in alternativen Kreisen auch als Smoothie oder als Tinktur benutzt wird. Zum Beispiel Einsatzmöglichkeit bei Hämorrhoiden. Zum Beispiel. Äh, da gibt es auch den Spruch, äh, brennt er, dann nimm Plazenta. Dann muss es wohl aufhören, irgendwie so.
2: Ich möchte den Begriff vegetarische Kuh einfach so nicht lassen. <lacht> Tiere sind ja keine Vegetarier. Die sind ja Pflanzenfresser und Fleischfresser. Wie bei den Dinosauriern schon. Die sind ja nicht vegetarisch, oder? Und wäre eine Kuh dann eigentlich vegan. Oder trinkt die Milch Ich trinkt auch Wasser. Also, also es sind einfach, ah, ah. erst mal ein Stück Plazenta
4: essen. Ja, Kühe leben rein vegetarisch, das ist so. Die Kühe
1: und andere Wiederkäuer, die leben rein vegetarisch. Das ist nun mal so. Ja, ich glaube als vegetarisch kann man Kühe durchgehen lassen, nicht aber als vegan, weil die ja als Kälber Milch trinken. Und die Veganer, die nehmen ja nichts zu sich, was tierischen Ursprungs hat. Was aber auch im Umkehrschluss heißen sollte, dass ein Mutterkuchen, zumindest wenn er vom Mensch stammt, vegan ist. Und ich gebe mal zu bedenken, hat irgendjemand von euch schon gesehen, wie ein veganes Hackfleisch ausschaut? Vielleicht wird er ja auch dorthin aus von den Spitälern geliefert zur Weiterverarbeitung. Hm. Äh, mir ist gerade ein bisschen schlecht. Ich melde mich später nochmal.
3: Hm. Ja, zugegebenermaßen ist das wahrscheinlich nicht für jedermann was. Wir sollten die Idee mit dem äh, Plazenta Center noch weiter äh, spinnen. Vielleicht, vielleicht überlegen, was es noch für Servicearten geben könnte rund um dieses. Ich, ich finde immer noch, es ist einfach auch ein geiles Geschenk. Wie gesagt, für den 18. Geburtstag des Sprösslings oder eben Hochzeit oder was auch immer, irgendeinem Jubiläum stand eine Führerscheinprüfung. Oder sowas. Keine Ahnung. Da könnte man doch zum Beispiel in den Schaltknauf des, des ersten Autos ähm, irgendwie was einarbeiten davon. Oder Schmuckstücke. Leute, Schmuckstücke, Ringe, Amulett. ich denke an so ein Amulett, wo, wo hinter so einer, wegen mir hinter einem je nach Geldbeutel, entweder hinter so einem äh, Billigkristall oder eben hinter einem Diamanten, eben so ein Stück von der Plazenta mit eingearbeitet wird. Dass man das immer bei sich hat, das ist toll.
2: Für mich machen sich auch ganz neue Berufszweige auf. Vom Steinmetz zum Plazentametz. Da kannst du dann nachher, wenn die richtig hart getrocknet ist, schöne Skulpturen daraus basteln vielleicht. Guck mal hier, diesen wundervollen Aschenbecher, das ist aus Plazenta. Möglichkeiten, Freunde,
1: Möglichkeiten. Tja, die Möglichkeiten, die sind ja fast unendlich. Man könnte zum Beispiel auch Teller daraus machen. Wenn es Teller aus getrocknetem Guano gibt, kann es auch Teller aus getrockneter Plazenta geben. Oder bevor es drum stülpt man das Ganze auf eine Form und dann kann man aus der Plazenta Fahrradhelme machen. Gleich für die Kinder, für die Sicherheit. So sorgt die Plazenta nicht nur im Mutterleib, dass es dem Kind gut geht, sondern auch später beim Fahrradfahren.
4: Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht darüber, dass es bei Leihmüttern, also einer sogenannten Leihschwangerschaft, auch die Möglichkeit gibt, Leihplazenten zu erhalten? Das heißt, wenn eine, eine Dame so ein Problem damit hat, schwanger zu werden, dann kann man da eine Leihplazenta implementieren, sodass dann die... Möglichkeit gegeben wird, ein Kind dann dort, was dort platziert wird, noch zu ernähren. Wenn man nicht genügend Eigenplazenta herstellen kann, also Leib-Plazenta quasi. Und vielleicht ist dann auch die eigene Plazenta nicht so groß, dass man im Prinzip die geliehene Plazenta dann eben noch dazu kommt, Dann ist dann im Prinzip eine Prozentualplazenta, die dann da ist.
0: Teller, Fahrradhelme, ja, das klingt doch eigentlich alles ganz gut. Also quasi
3: Plazenta statt Plastik. Wow! Was für ein Slogan! Was für ein Slogan! Plazenta statt Plastik, Leute! Jetzt haben wir Wow! Finde ich richtig geil. Ich meine, äh, da, da, da schmeiße ich doch gleich noch den Strohhalm ins, äh, mit rein. Wenn ich, wenn ich mich an diese scheiß Papierstrohhalme, die es jetzt mittlerweile überall gibt, denke, da kriege ich es kotzen. Da, das das wäre ja der Hammer. Und Verpackung oder, oder hier so Grillbesteck, hier so Einmalbesteck, alles aus Plazenta, Mann. Plazenta statt Plastik, das ist es.
4: Plazenta-Strohhalme ist gar keine schlechte Idee. Da kann man sich im Prinzip aus den Strohhalmen raus auch noch ernähren, genauso wie das, das Baby das getan hat. Weil die lösen sich während des Trinkens auf. Geile Idee, geile Idee, Nährstoffstrohhalme.
1: Ja, wobei die Strohhalme, da brauchen wir ja gar keine Plazenta dafür, die könnte man ja dann aus der Nabelschnur machen. Das heißt, aus der Nabelschnur Strohhalme und die Plazenta, die verwenden wir dann für andere Sachen. Meine Güte, Leute, das ist ja Resteverwertung vom Feinsten. Sowas von nachhaltig.
3: Ja, ich sehe schon, wir entwickeln diese Idee immer weiter. Finde ich richtig gut, also jegliche Nebenprodukte der Geburt, werden einfach verwertet, das ist äh, das ist eine Spitzenidee. Ja, und aus der Nabelschnur kann man bestimmt alles Mögliche noch machen. Ähm, mir ist noch eingefallen, was auch sicherlich ein Kassenschlager wäre, ähm, die Plazenta trocknen, dann reiben, äh, zerreiben, also so als Pulverform und das Ganze dann als Aphrodisiakum verscherbeln. Das zieht hundertprozentig. Also es gibt vielerlei... Möglichkeiten, das zu Geld zu machen und wir sollten da jetzt ganz groß einsteigen, würde ich sagen.
1: Plazenta trocknen und reiben. das ist eine gute Idee, das kann man überall mit reinmischen. Oder, oder, oh Gott, Leute, Leute, ich hab's, Plazenta-Zigarren. Potenzmittel, Potenzmittel sind immer gefragt,
0: wenn du das zerreibst. Das ist noch effektiver als, als Nashorn, Horn und, und äh, Tigerkralle. Also da, ich glaube, <lacht> damit reißt man den Markt komplett ab.
2: Jetzt muss ich mich direkt nochmal wehren. Ich möchte keine Plazenta-Zigarren. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte da weiter Tabak haben, bitte. Gut, ist meine eigene Entscheidung, aber. Weiß ja nicht, hast du vielleicht einen ein oder anderen Cocktail zu viel getrunken, greifst in deinen Humidor, zack, hast du statt der guten kubanischen hast du da eine plazentuanische <lacht> Zigarre, ja, ähm, nee, nee, aber, aber die Möglichkeiten sind unendlich und schön, Micha, mit den, mit, den, mit den Potenzmitteln und so da erschließt man natürlich auch direkt den asiatischen Art, äh, Art? Markt, wo das sehr äh, sehr beliebt ist, ja ja ja. Die Möglichkeiten sind, sind nahezu unendlich. Und Pappstrohhalme bin ich kein großer Fan von, dann nehme ich lieber eine dicke Nudel. Mir fällt gerade nicht wie die ein, wie die heißt. Nicht Penis, sondern man kann da auch irgendeine Nudel für nehmen. Fällt mir nur gerade
4: nicht ein, welches das ist. Ja, die dicke Nudel, die steht da in der Regel immer vor so einem Club und lässt eigentlich rein. Die sogenannten Macaroni. Ja, der ist das doch.
2: So jetzt noch hier unterschreiben Kondition so, mein Praktikum im kreissaal in der Kölner Klinik ist damit abge, abgehandelt ich fange am 1.2. an und ähm, habe mir bei Amazon schon so einen großen Koffer bestellt, so eine Kühltruhe für die Tra der Transporte der Plazenten in unsere Zentren und ja,
1: ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Bis die Tage. Tschüss. Und ich hole mir einen Eisbeutel für mein Auge, weil ich habe draußen zwei Schwangere angesprochen, ob sie mir denn nicht ihre Plazenta abgeben wollen. Ist nicht so gut ankommen. Baba.
4: Ich habe jetzt eine plazenta bestellt, damit ich dann in unserem Lager platzsparend Plazenta platzieren kann zum Weiterverkauf. Bis später dann. Ciao.
0: Äh, wie ich sehe, scheint das ja mit den Beschaffungsmaßnahmen nicht ganz so hinzuhauen. Also ohne Rohstoffe wird die Herstellung
3: natürlich schwierig. Na Mahlzeit. Leute, Leute, haltet euch fest! Es ist ein Großauftrag reingekommen, gerade per E-Mail. Wir brauchen also dringend Rohstoffe. Und zwar ist das von der Bundespolizei. Wir haben den Auftrag gekriegt: ähm, einen äh, Kleberlöser. Herzustellen aus Plazenta, um ähm, Hände von Teer und Beton abzukriegen. Keine Ahnung warum, aber das ist ein ganz großes Ding, Leute. Ich gehe schon mal ins Labor. Bis denn!
0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha. Alle weiteren Infos findet ihr unter sprachchatphilosophen.de